0: es fútbol. Con Alex Alguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Aquí estamos una semana más, hemos vuelto a nuestro horario habitual de los jueves y vamos a traer toda la actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación, pero que sigue siendo Tan importante como el de la Champions y de la Liga Porque es el que tenemos más cerquita de casa El que todos llevamos en el corazón, un huequito siempre en nuestros corazones Para todos los equipos de nuestros barrios, de nuestras localidades, de nuestras ciudades Y de todo eso vamos a hablar aquí en Esto es Fútbol Hoy tengo aquí sentado a mi derecha, Nieto, Nieto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Debutando? Debutando Bueno, ya. ya te ficharé más veces, no te preocupes Perfecto, <risa> depende cómo lo haga hoy, ¿no? Sí. no seguro que lo haces bien, ¿eh? confío en ti Te he estado escuchando, te he estado siguiendo en los boletines horarios Como se dice y en, en Deportescope y sé que lo harás muy bien
2: Perfecto,
0: ¿Sí te pues te parece vamos a repasar lo que ha dado de sí esta
1: liga Sí, ahora repasamos todo lo que ha dado de sí Pero antes hay que hablar de, de nuestro técnico de hoy Que va a ser el señor Colchero, que va a estar dirigiendo la nave Vamos con los titulares
0: El Granada, con 26 puntos, es el nuevo líder de segunda división. Segundo, con un punto menos, es el Málaga. Ocupan posiciones de playoffs el Alcorcón, el Deportivo, el Albacete y Las Palmas. Por abajo, comparten el farolillo rojo, con solo nueve puntos, el Nastic y el Extremadura. Junto a ellos se encuentran en descenso a segunda B, con 11 puntos en su casillero, el Córdoba y el Zaragoza. Y nos vamos ya a la segunda vez donde la Ponferradina se mantiene en lo más alto del Grupo 1. En el Grupo 2 manda el Racing de Santander. En el 3 hay empate a 23 puntos entre Villarreal B y Hércules. Y en el 4 el líder es el Lucán Murcia. En Liga de Iberdrola el Atlético de Madrid Es líder con pleno de victorias 24 puntos de 24 posibles Las rojiblancas tienen 4 de ventaja Sobre el Barcelona Es colista y único equipo que aún no conoce la victoria El Sporting de Huelva Y de hecho, para la anécdota de la semana, nos vamos precisamente a Huelva, porque el decano del fútbol español, el recreativo de Huelva, vuelve a ser protagonista por cuestiones extradeportivas. Los jugadores han denunciado esta semana que llevan dos meses sin cobrar su salario.
1: Como decíamos, es una situación recurrente esta que se vive en el Recreativo de Huelva y que sigue sucediendo con los años, a pesar de los intentos por devolver el club a la estabilidad y a la normalidad. Manoli, chico, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes.
1: El Recreativo, que temporada tras temporada sigue con problemas de impagos.
3: Sí, y además que no corren buenos tiempos eh, para el decano que sigue pues, en esa lucha por salvar el nuevo masebol que tiene por delante situación complicada en lo económico la historia, tú la acabas de comentar, se vuelve a repetir una vez más, y aunque el ayuntamiento que es el propietario mayoritario pagó en febrero la deuda con Hacienda de más de 7 millones y medio de euros a estas alturas no hay dinero para afrontar pagos y mensualidades, las cuentas bloqueadas por embargo y jugadores y personal del club sin cobrar el césped del colombino en pésimas eh, condiciones de hecho, ayer quedó eh, suspendido o aplazado el trofeo colombino que se tenía que haber disputado la próxima semana, el próximo miércoles 14, entre el Recre y el Sevilla, por ese mal estado del césped y el club que, bueno, pues eh, han en concreto. Eh, ha salido a la venta en tres ocasiones, la última en agosto, eh, a la sociedad criteria, eh, pues desde hace dos veranos Eurosamó, la empresa de Juan Malope, gestiona la entidad y repito que los problemas se siguen sucediendo. El pasado domingo, tras eh, la finalización del partido, los jugadores sacaron un comunicado explicando un poquito la situación que vive la entidad y sobre todo pidiendo y demandando información que desde el club no se le da. El martes hubo contestación por parte del consejo de, de administración y mañana estamos a las espera de una reunión que puede ser importante entre el alcalde que regresa de la capital de España y también de Londres, de haber estado en una feria y a última hora de la mañana hablarán tanto el míster, Salmerón, como el capitán y encima de la mesa la situación porque dos mensualidades a componentes de la plantilla al personal se le debe tres y la historia que se vuelve a repetir un año más en el decano del fútbol español.
1: Pues vamos a hablar con el capitán, con el portavoz del Recreativo. Diego Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola,
4: buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien?
4: Bien, bueno, tranquilos.
1: ¿Cómo, cómo está la, la situación con, con esos impagos?
4: Bueno, eh, como ya dijimos el, el domingo en el, en el comunicado, pues eh, la plantilla decide decide pues exponer esto y, y bueno pues ahora mismo estamos un poco más tranquilos porque creo que, que el comunicado ha hecho efecto, creo que ahora pues eh, vamos por lo menos a tener información que era lo que no teníamos ahora pues eh, trataremos de, de pelear por por lo que es nuestro, lo que tenemos hemos firmado, eh, como habéis dicho, son dos mensualidades las que se nos se nos adeudan y, y bueno, pues hay gente que lo está pasando mal dentro de la plantilla, eh, vamos a luchar a luchar por ello para, para que bueno, para que nos den una solución, para que haya algún tipo de, de solución y que, y que esto tire para adelante.
1: ¿Nos han dicho nada de momento de, de qué posibles soluciones hay, de cuándo cuánto podéis cobrar? Nada.
4: Eh, no, de momento no sabemos nada. Mañana eh, tendremos la reunión con, con el alcalde, mañana se expondrán eh, todas las cosas que, que estamos exponiendo y que estamos pidiendo, que al final es simplemente, como te digo, pues eh, que es lo nuestro, que es nuestro dinero, que es eh, por lo que nos levantamos cada mañana para trabajar como cualquier trabajador español que se levanta para ir al trabajo y que a final de mes eh, tiene tiene su dinero porque lo ha trabajado entonces nosotros es eh, lo que lo que vamos a pedir vamos a pedir que, que bueno que, que nos, tengamos unos, unos campos unos campos dignos de entrenamiento tengamos unos campos en los que podamos eh, practicar buen fútbol y, y es lo que lo que se va a poner encima de la mesa
1: tú ya estuviste en el recre eh, años atrás en una situación similar a esta porque por desgracia se ha venido sucediendo con con los años qué cambia ahora
4: bueno, yo creo que, que ahora mismo la plantilla es una plantilla es una plantilla joven. Somos una plantilla que, que bueno que no vamos a consentir que que, que se nos deban. Eh, mensualidades eh, creo que es una situación que no es normal en ningún club en ningún en ningún trabajo entonces pues eh, como, como decimos nosotros eh, tenemos eh, unos contratos firmados que creo que, que deben de cumplir y que deben de, de llevar para adelante entonces pues pues bueno creo que nosotros eh, hemos decidido la plantilla emitir emitir el comunicado para que, que se corte se corte rey para que nos den una una solución y como usted digo al final para, para tratar de de que esto de que esto vaya bien para que también pues bueno se encuentre una solución para los trabajadores que nosotros convivimos con ellos el día a día y sabemos que lo están pasando verdaderamente mal entonces pues nosotros tenemos la fuerza de, de, de pelear por, por nosotros por los trabajadores por los chicos de la cantera y, y en general por por todo el club que es lo que queremos que el club que el club vaya bien
3: Manoli sí eh, no yo quiero eh, bueno mmm... Contarte una pequeña anécdota que ocurrió hace un par de días eh, precisamente y es que ya que habla de esa situación que vive no solamente la plantilla, que son dos meses eh, sin cobrar, sino que hay personal que lo está pasando francamente mal. De hecho, los eh, jugadores eh, bueno, hicieron una compra para que eh, los utilleros y personas que trabajan con ellos se la pudieran llevar a casa eh, porque viven situaciones realmente dramáticas. Eh, eso es lo que se vive en este día a día en, en, el, en el club, con ese campo, esas instalaciones eh, del césped del nuevo colombino con la suspensión del trofeo eh, colombino que no tiene eh, fecha que eh, un jueves sí y otro también se tienen que marchar pues a campos de la provincia pues eh, para eh, entrenar porque las instalaciones desde luego dejan mucho que, que desear ellos eh, han puesto eh, bueno pues eh, la situación lo han explicado eh, perfectamente y yo creo que lo ha dicho el propio eh, Capi no en este caso digo Jiménez eh, que no van a permitir que esto suceda y más el que tiene experiencia eh, de años anteriores ¿no?
4: Creo que, que lo has comentado tú ahora todo, ¿no? Al final, es lo que te digo, nosotros somos los que vivimos el día a día, somos los que tenemos desinformación, somos los que no recibimos eh, nuestro dinero de nuestro contrato, eh, somos los que tenemos que ver eh, cómo cada día... Eh, trabajadores pues lo, lo pasan mal y, y viven y viven un día a día fastidiado, eh, somos los que tenemos que entrar entrenar en, en campos con, con unas condiciones eh, que no son aptas, porque muchas veces pues pues bueno hemos estado entrenando en campos eh, en los que el riesgo de lesión es muy alto en los que no puedes practicar los ejercicios eh, como se debería y por eso estamos peleando por, por los nuestros el mensaje que, que mandamos en el comunicado es con el mensaje que vamos a ir para adelante y es lo que, lo que vamos a, a llevar a,
3: a la reunión por cierto, eh, Diego, eh, vosotros sacasteis el comunicado el pasado domingo nada más terminar el, el partido. El lunes hubo el comunicado por parte del Consejo de Administración que mm, achacaban eh, la culpa precisamente a la empresa que tiene, eh, bueno, pues eh, durante 10 años es la que va a gestionar la entidad de Cana del fútbol español, sobre todo eh, por ese presupuesto, dice, elevado eh, de, de la gestión de, deportiva. Eh, ¿Qué tenéis que decir al, al comunicado del Consejo de Administración eh, que hablaba precisamente... Bueno, que si había jugadores que se querían marchar, que se, que se fueran y que, bueno, que ellos desde que llegaron las cosas se están haciendo de momento de forma adecuada.
4: Bueno, eh, respecto respecto a eso creo que, que es una realidad. Ya eh, ha habido compañeros que, que, lo, han, que lo han avisado. Eh, cuando al final tú no recibes tu, tus mensualidades, no recibes tu, tu dinero, pues eh, es normal que la gente eh, quiera salir a otras empresas o a otros clubes en los cuales eh, reciben ese dinero y, y al final pues... Pues bueno, eh, es que es, es lícito, eh, al final todos tenemos familia, todos tenemos eh, alquileres que pagar, hipotecas, gasolina, luz, agua, eh, cada uno tiene tiene sus cosas y, y esto que es normal, ¿no? Al final pues ellos eh, dicen que que bueno que hay futbolistas que se si quieren marchar que se marchen, yo creo que eh, todo el mundo quiere estar aquí, todos vamos a luchar por el escudo que, que estamos defendiendo, que llevamos en el pecho, que lleva una gran responsabilidad eh, y de una afición, muy grande que le respalda detrás, pero pero bueno, al final si, si no recibes eh, tus mensualidades y, y, y esos pagos que te tienen que dar, pues es normal que la gente a lo mejor tome ese tipo de decisiones.
3: ¿Qué os tienen que decir mañana en la reunión eh, el alcalde, tanto al míster como, como tú como representante de la plantilla, para que no haya más movilizaciones? Porque yo no sé si se baraja eh, algún tipo de, de actividad más eh, de cara al futuro. ¿Qué es lo que tienen que deciros eh, mañana para que todo se paralice?
4: Bueno, yo creo que primero de todo necesitamos que, que nos den información de cómo está la situación. Eh, aunque también, como te digo, creo que no, no, no nos va a valer ese tipo de, de información. No, lo que necesitamos son soluciones. Necesitamos eh, una solución a corto plazo, porque como te digo, hay, hay gente que lo está que lo está pasando mal dentro dentro del vestuario y, y esta, esta situación pues no se puede alargar eh, mucho más. Entonces, pues bueno, esperamos que, que se nos dé una solución, esperamos que, que sea además a corto plazo y, y veremos a ver qué sucede mañana.
3: Aurosamot, ¿le habéis pedido eh, algún tipo de, de solución también? ¿Cómo? Aurosamot, ¿le habéis pedido algún tipo de información también y de solución?
4: Bueno, yo supongo que la reunión que, que ha tenido el alcalde eh, ayer con con ellos se expondrá, se expondrá todo, se expondrá todo todo lo que hay encima de la mesa y, y, y recibiremos información de, de todas las partes, que es lo que lo que creo que, que necesitamos y lo que creo que, que tiene que, que tiene que haber para que para que siga una solución.
1: Diego, eh, desde desde otros clubes os, os han dicho algo, os han mostrado su apoyo porque en vuestro grupo tenéis al Murcia que está pasando por, por una situación similar y que hemos visto cómo se han volcado con, con ellos. ¿Con vosotros ha habido la misma respuesta?
4: Sí, bueno, al final nosotros pues eh, sin querer te llegan, te llegan cosas desde redes sociales, nos llega apoyo de de parte de, otro, de otros clubes, al final pues bueno, sabemos que los compañeros de Murcia están viviendo una situación muy fastidiada como nosotros está en una situación similar, creo que el eh, Ecija va también y, y bueno, somos, eh, somos ahora mismo clubes que están viviendo esta situación tan, tan amarga y que, que bueno, que se, se siente el apoyo de, de la gente, se siente el apoyo de aficiones rivales, de aficiones eh, propias y, y la verdad que, que es un orgullo
1: La última para ti, Manoli
3: no, que yo, más sé eh, que, que la última pregunta, yo deseo lo mejor de verdad, porque son situaciones bastante complicadas las que estamos eh, viviendo aquí en Huelva, hablamos del decano del fútbol español, eh, que necesita eh, para esa supervivencia mucho eh, dinero eh, el ayuntamiento dio el paso al frente eh, bueno, pues el ayuntamiento eh, imagino que tendrá que, que solventar esta, esta situación, eh, porque tiene en su poder el 90% de las acciones a no ser a esa venta que, que momento ha habido eh, tres ventas, eh, no se ha podido hacer la última, el pasado mes eh, de agosto, y el ayuntamiento mañana en esa reunión me imagino que va a tener que poner encima de la mesa las soluciones eh, porque mucho me temo que los jugadores no van a parar solamente con ese comunicado sino que a partir de ahora eh, comenzarán con más eh, movilizaciones porque hay situaciones bastante críticas, repito, que se están viviendo dentro de, del vestuario y sobre todo de los eh, trabajadores que son ya tres meses eh, sin llevarse nada a la boca
4: Pues eh, lo, que, lo que he comentado antes, al final creo que que nosotros vivimos situaciones límite que no son agradables para nadie, y, y entonces pues pues eso es lo que lo que vamos a hacer, no vamos a seguir para adelante, vamos a, a tratar de que se nos dé una solución a corto plazo y lo antes posible, y, y no pararemos hasta hasta que así sea.
1: Pues Diego, suerte, que vaya muy bien y a ver si conseguís solucionar el problema y cobrarlo antes posible.
4: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias.
3: Gracias.
1: Manoli, tengo una pregunta para ti que Dime. desde fuera. Eh, la veo como algo muy raro y es cómo después de tantos años con problemas en el Recre, tres temporadas, cuatro sin cobrar, con problemas en extradeportivos, ¿cómo siguen los jugadores queriendo ir a jugar a Huelva?
3: porque hablamos del decano del fútbol español hablamos del recre que es apetecido por, por todo, fíjate eh, que el mister José María Salmerón decía el pasado eh, domingo que una semana antes incluso de venir a Huelva eh, se iba a marchar porque no le daban eh, las condiciones porque él eh, conocía situaciones eh, que se habían vivido muy similares en años anteriores pero hablamos eh, del recre, hablamos eh, del decano y es un eh, club eh, que ayuda, que sirve como trampolín eh, para llegar a, a, a equipos importantes, eh, bueno pues yo creo que ese es el motivo y sobre todo porque hablamos de un club de bien de interés cultural, que aquí se está haciendo todo lo posible para que no desaparezca a pesar de que haya bueno pues equipos que quieran eh, conseguir ese decanato y yo creo que esa es el, 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 la situación, que es un club apetecible que hablamos el decano del fútbol español y ese es el problema o más que problema es la situación que podemos eh, decir, eh, el hecho de que mm, todos se eh, quieran seguir en, en el recre y que se esté buscando por activa y por pasiva eh, pues soluciones, incluso la Federación de Peñas en el día de ayer se reunía, celebraban una junta de, de accionistas de forma extraordinaria y eh, bueno, exigían dos cosas, yo creo que son fundamentales también para el futuro de la entidad a la propiedad, ese plan de viabilidad, hablamos de la propiedad en este caso el ayuntamiento a presentar antes eh, de que finalice este año y sobre todo ese pago de las eh, nóminas eh, porque el mercado de invierno está ahí a la vuelta de la esquina y ya hay jugadores eh, que tienen ofertas encima de, de la mesa y si no cambia mucho, eh, bueno, pues el futuro futuro. Eh, el recre va a necesitar por lo menos eh, una cantidad importante eh, para que continúen la plantilla defendiendo los, eh, los colores eh, del decano del fútbol español, es decir que pago de nóminas tanto de jugadores como trabajadores eh, de forma tácita e inminente y luego quieren crear también incluso realizar una, una asamblea para que la afición que la salvó hace dos años poniendo pues, ese dinero, esa cantidad de, de dinero tenga también cosas que aportar eh, de cara al futuro de la entidad y de cara a dar soluciones eh, para que el regre no desaparezca
1: Gracias Manoli, mucho ánimo
3: Un besito, hasta luego
0: Esto es Fútbol con Alex Salguero Mil
5: horas, quiero tenerte mil horas hasta hacerte, mi señora mil
1: 12 jornadas llevamos de la Liga 1-2-3 de la segunda división, este fin de semana se va a cumplir el primer tercio de la temporada con esas 13 jornadas y tenemos al Granada como líder de la categoría, el conjunto nazarí que suma 26 puntos, ha ganado 4 de los últimos 5 partidos y le ha arrebatado el primer puesto de la tabla al Málaga después de que el Granada ganara 0-2 en Zaragoza la en la Romareda y de que el Málaga cayera 2-1 en su visita al Osasuna así que vamos a darnos un paseo por la ciudad de Nazarí, ¿qué tal? Muy buenas Jorge de la Chica ¿cómo estás?
6: Un saludo, pues muy buenas, contentos y felices por lo que está haciendo el Granada, yo me atrevería a decir que contra pronóstico y hasta el momento, que esta liga es muy larga y muy compleja
1: el Granada que lo está haciendo muy bien. Tú me habías dicho a lo largo de, de estos programas que el objetivo esta vez no era ascender, sino que era intentar no pasar problemas y si acaso jugar los play off y nos hemos encontrado después del primer tercio de, de la temporada con que el equipo está líder.
6: Sí, es algo absolutamente sorprendente porque hemos tenido la oportunidad de comentar las aspiraciones con las que se construyó el Granada. Sin embargo, se está dando una serie de circunstancias que propician que el equipo esté primero, que sea el máximo goleador y que además una cosa muy importante, esté realizando por momentos un juego brillante incluso, yo me atrevería a decir sin exagerar, que de superior categoría. Explicar esto eh, no es fácil, pero eh, vamos a tratar de argumentarlo. En principio, hay un portero eh, que está ofreciendo garantías y que en determinados momentos, cuando su actuación lo requiere, mete la mano y saca balones que parecen prácticamente imposibles. La defensa se ha sentado eh, como sólida. Es verdad que ha cometido algún que otro error, pero eh, somos humanos. En líneas generales, sobre todo en la zona del eje, es una m, defensa muy poderosa. En el centro del campo se ha descubierto un jugador que aquí se decía que era el cemento, para mí es una de las claves eh, del equipo eh, nos estamos refiriendo a Fede San Emeterio. El entrenador lo definía como el cemento porque iba cerrando todos los huecos. Al ser una persona que cubre mucho campo, deja espacio para que un creador de juego que el año pasado realizaba actuaciones eh, que eran bastante mejorables, me refiero a Montoro, tenga la libertad suficiente como para ir haciendo fútbol de, del de, de bueno, distribuyendo el balón de forma muy inteligente. Por cierto, el Montoro es baja por acumulación de agonizaciones para el partido de este próximo fin de semana frente al Numancia. Y luego hay una serie de, de talentos en la delantera. Puertas ha recuperado su gol. Hay un tal Pozo que hoy mismo conocíamos que ha sido convocado para la selección española sub-21. Estamos hablando de un joven de 19 años que es de propiedad del de Sevilla. Tiene también propiedad el Valladolid como segunda opción casi seguro no estará el año que viene en el Granada pero que está realmente eh, convirtiéndose en un hombre con un porvenir impresionante, un talmadillo que a algunos les sonará y que venía como una opción que tenía el, eh, el Granada de recuperar a un hombre que no había jugado mucho por problemas físicos y demás pues sin embargo está dando auténticos recitales de juego. ¿Cuál es la dificultad que tiene esta plantilla y la que se advierte? y Hay que intentar a remediarla durante el mercado de invierno, que es cortita, que no es una plantilla muy numerosa, que jugadores realmente de garantías, a lo mejor se nos sorprende, porque luego además está el filial, no hay tantos, y es el miedo que se tiene. Pero esas son las explicaciones que se pueden dar al hecho de que un conjunto construido en principio para mantenerse con cierta holgura, ahora mismo esté colocado como líder. Aquí, sin embargo, prima la prudencia. Nadie quiere hablar de ascenso ni de nada que se le parezca. Pero cuando digo nadie, me refiero al vestuario cuerpo técnico, jugadores, entorno del club, propiedad, eh, empresarios eh, que están cerca de la entidad o, o, o directivos, por calificarlos de alguna manera, la afición también muy prudente, incluso, si se me permite, desde los medios de comunicación, hay cierta contención de la euforia que supone ver al Granada primero en la clasificación, porque además se aprende de, de la historia. Fíjate, un poco más o menos, el año pasado una jornada más que ahora el Granada estaba como líder. Se enfrentó en el siguiente partido, al último clasificado, y terminó perdiendo. Y a partir de ahí se inició una debacle poco a poco, poco a poco, hasta que se desinfló de tal manera que prudencia, humildad, es lo que ahora mismo prima en este Granada.
1: Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta ahora. Y junto al Granada, una de las grandes revelaciones de la temporada, está en Copa del Rey bien situado, viene de empatar a tres en el campo del Villarreal, está también muy bien situado en la tabla en la segunda división, séptimo clasificado a solo tres puntitos del playoff, es el Almería. Y nos está escuchando su guardameta y capitán, René, al que le agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol. René, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
7: Bien, bien, la verdad que, que bueno, que para nosotros este año la temporada ha arrancado bien, ¿no? Y, y bueno, de momento ahora estamos en buena línea y, y a intentar pues 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 seguir en ella.
1: No sé cómo será el final, pero después de varios años sufriendo ya tocaba por lo menos darse unas alegrías.
7: Sí, bueno, aquí en Almería llevan tres años malos, yo particularmente viví el año pasado, que la verdad que, que, que puedo decir que fue el, el más difícil de de mi carrera, ¿no? Y, y bueno, y ahora pues, pues el buen arranque de, del equipo pues, pues ha vuelto a ilusionar a la, a la ciudad, ¿no? Y nosotros pues súper pues contentos, ¿no? Pero ya sabemos que la segunda división es, es muy larga, ¿no? Y, y aquí pierdes dos partidos y te cambia la dinámica por completo, ¿no? Así que, que hay que seguir con los pies en el suelo y, y seguir picando piedra.
1: Seguir sumando, ¿no? Hasta hasta esos 50.
7: Sí, sí, sí. Es nuestra prioridad sumar los 50 y a partir de ahí pues las jornadas que queden pues serán las que nos digan, las que nos digan si, si podemos pelear por algo más o si ya no nos da tiempo a, a luchar por, por otras cosas, ¿no? Pero lo, lo importante son los 50 puntos y conseguirlo cuanto antes.
1: ¿Qué les dices a, a los chavales en el vestuario? Que al final habéis conseguido un, un equipo con, con poca experiencia en, en segunda división, con, con chavales muy jóvenes, tú que eres un veterano, ¿qué, qué les dices para, para intentar motivarles, para, para explicarles lo que es esta categoría?
7: bueno ellos ellos saben que que lo principal aquí es no no perder la, la humildad ¿no? una categoría muy muy complicada en que cualquier equipo te puede te puede pintar la cara pero pero bueno no creo que, que en ese aspecto el virtual tenga problemas porque porque bueno eh, se ha formado un grupo de, de gente como tú has dicho con con muy poca experiencia en la categoría gente que viene de abajo que viene con ganas que que, que le queda mucho por hacer en el mundo del fútbol no y y la verdad que, que la ilusión que, que, que tiene el grupo pues, pues, suple a, a todas las carencias que, que podamos tener, ¿no? Si es cierto de que, bueno, la falta de experiencia puede ser un hándicap en, en ciertos momentos, ¿no? Pero, hasta ahora, pues, lo, está, lo estamos llevando bien, ¿no? Y, y bueno, lo Quizás pues, las la derrotas que estamos sufriendo pues nos están sirviendo para, para aprender y, y, y para seguir para seguir mejorando.
1: Humildad, esa es, es la palabra, ¿no? Al final no empezasteis muy bien la, la temporada, habéis conseguido ya cinco victorias, dos empates y y, y como tú dices, es, era un grupo que, que no tenía mucha, mucha experiencia. Seguro que vosotros mismos sabíais desde el vestuario que incluso allí en Almería mucha gente no apostaba por el equipo.
7: No, incluso nosotros dentro del vestuario sabíamos que, que iba a ser un año muy muy complicado porque porque bueno tenía que ser un proceso de aprendizaje pero muy acelerado ¿no? porque porque ya te digo que, que, que es una categoría nueva para para muchos de, de los integrantes de, de la plantilla ¿no? Eh, muchos pasan de jugar en el campo de segunda vez a meterse en estadios como Carranza, como Riazor, que que bueno, que, que requiere de, de, de especial, de especial una pequeña formación previa, ¿no? Para para jugar en, en estos campos y, y son cosas que debemos de, de ir ganando pues conforme vaya avanzando la temporada, ¿no? Pero ya te digo que, que en este primer tercio de temporada estamos muy contentos y la verdad que sobre todo pues, pues muy ilusionados, ¿no? Ahora tenemos una visita complicada pero en es un estadio bonito, ¿no? Y, y, y todo está están con, con ganas de, de, bueno, de, de por qué no conseguir una victoria en este estadio.
1: Eso te iba a decir que no habías dicho el Wanda, pero que el domingo vais al Wanda.
7: Sí, 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 la verdad que, que bueno, no vamos a no vamos a decir ahora, creo que es un partido que, que bueno, que, que no necesita no necesita motivación extra, ¿no? Vamos a un estadio de, de quizás de los mejores de, de, de Europa, ¿no? Y, y, bueno, ante un equipo que, que, que es de nuestra liga y, y tenemos todos los alicientes para para hacer un buen trabajo, para seguir con la dinámica que, que venimos hasta ahora, quizás en fuera de casa es donde nos está costando un poco, ¿no? Y, y ahí es donde tenemos que, que dar un paso adelante, ¿no? Porque en casa estamos muy fiables, pero pero a domicilio, es donde quizás pues nos esté costando un poco más, ¿no? Aún así, si, nunca le perdemos la cara a los partidos. Cada vez que hemos perdido lo hemos hecho por por poca por poca por poca diferencia de goles, ¿no? Y, y bueno, creo que que, que estamos a, a poco de, de, de conseguir bastantes victorias fuera de casa.
1: Si es que os podéis meter hasta hasta en playoff esta semana. ¿Cómo? Que os podéis meter hasta en playoff.
7: Bueno, pero es algo que no nos preocupa, ¿no? A esta altura de, de, de temporada no, es algo que es anecdótico, ¿no? Si es cierto es bueno, de que es bonito, de que ilusiona, ¿no? Y sobre todo, pues, de cara a la, a la afición, ¿no? Pero es algo a lo que no a lo que no ponemos especial interés porque sabemos que es anecdótico, ¿no? Aquí hasta, hasta el mes de febrero o marzo no, no, no vas a saber por lo que vas a estar luchando a final de temporada.
1: Eh, René, eh, ¿cómo, ¿tú personalmente cómo, cómo te encuentras Desde, después de, de, de tantas temporadas, con, con ilusión, con, con ganas de, de, de seguir adelante? ¿cómo, ¿Cómo te estás encontrando este año?
7: Pues sinceramente cada año mejor. <risa> la verdad que, que bueno, aquí en Almería estoy muy a gusto. ¿no? El año pasado pues, mira, eh, la, 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 las lesiones me respetaron, ¿no? jugué un total de 42 partidos que no no había hecho ninguna ninguna temporada ¿no? y, y la verdad que muy contento. ¿no? Me he encontrado en una ciudad y en un club donde donde lo tengo todo, donde estoy muy muy a gusto no y este año pues, pues mucho mejor con el, con el grupo que, que se ha formado no y encima pues los resultados de momento están acompañando, así que ahora mismo pues pues disfrutando mucho y, y siempre pues con la intención de, de seguir mejorando y de, y de seguir aportando al equipo.
1: Y con la confianza de, de Frank que tiene mucha culpa en todo esto, ¿no?
7: sí bueno el Mister ya vino el año pasado cuando la cosa pintaba mal, dio un aire fresco al equipo con el poco tiempo que tenía pues consiguió buenos resultados ¿no? y este año pese a que empezamos un poco dubitativos pues pues al final pues, pues ha dado con la tecla no el partido de Copa Málaga nos no cambió el rumbo y, y a partir de ahí pues, pues el equipo pues fundamental pues pues la unión que hay ¿no? el el hecho de que bueno cualquier jugador que que está entrando pues pues está cumpliendo no Los, los jugadores que entran en en los últimos minutos, al final, son los que están decidiendo los partidos a nuestro favor, ¿no? Y, bueno, la verdad que, que todo eso habla muy bien de, de bueno del míster y, y del grupo que, que ha conseguido unir.
1: Pues, René, muchas gracias por, por pasarte por estos fútbol. Que vaya muy bien, ¿eh? Para la para Almería la temporada. Y, y mucha suerte, tanto en Liga como en Copa.
7: Nada, gracias a vosotros.
1: También tenemos que hablar un poquito de la zona baja de, de la tabla, donde esta temporada... No le están saliendo muy bien las cosas al Nastic de Tarragona. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal, salieron Muy buenas.
1: El efecto Enrique Martín que duró un partido. El primero ganaron, el segundo volvieron a perder.
8: Sí, en Albacete además, una derrota sentida porque había sido la patria chica, entre comillas, del, del técnico antes de recalar en el Nástic de Tarragona. De todas maneras, hombre, el Nástic ahora mismo es un contraste porque la mala situación deportiva contrasta completamente con la buena situación económica. 1,6 millones de euros de beneficios después de la última junta y, hombre, si las cosas van por el cauce previsto, además de la llegada de un nuevo entrenador, cuando se abra la ventana del mercado de invierno van a llegar fichajes, insisto, siempre con esa o hoja de ruta. Está por el técnico el día de su presentación, en el sentido de querer estar fuera de la zona de descenso en Navidad, que parece ahora mismo una fecha eh, frontera, para que en Tarragona se tomen o se dejen de tomar decisiones.
1: Y en otro equipo de Tarragona, en el Reus, que empiezan a, a llegar los problemas, hubo bastantes económicos al principio de, de temporada, se quedaron sin sin jugar algunos jugadores porque no les pudieron inscribir, y ahora llegan los problemas con esos jugadores, ¿no?
8: La, bueno, con los jugadores y con lo que no es jugadores, ¿eh? la situación del Reus es muy, muy muy delicada por no decir delicadísima eh, tan es así que eh si no uh, aparece eh, en un plazo corto de tiempo un capitalista que ponga tres millones de euros para ampliar eh, el capital social de la entidad, eh, el equipo rojinegro lo puede pasar auténticamente mal. Eh, hay una deuda reconocida de cinco millones de euros. Hay una deuda de novecientos mil euros a proveedores, eh, a gente que que pues que lleva las bebidas, que hace el mantenimiento, eh, que cuida del césped. El césped del, del municipal de Reus cada vez va a peor porque sencillamente se ha dejado de pagar. A la, a la empresa que lo, que lo mantenía, aunque, bueno, en las últimas horas pues parece que ha remontado un poquito la situación, y tan es así que uno de esos cuatro jugadores que no se pudieron inscribir por el tema, recordaréis, del límite salarial, eran Yoda, Cuenca, Víctor Silva y Tito Ortiz, pues Tito Ortiz ya ha decidido ir a los tribunales porque entiende eh, que, que hay un daño y perjuicio contra, contra su persona por el hecho de no haber sido inscrito. Lo que quiere Tito Ortiz es que se le reconozca de alguna manera un estatus que en enero, en ese mercado de invierno, le pudiera eh, permitir una una salida, del, una salida del Reus antes de que el club se degrade y pueda entrar en preconcurso de acreedores. Hay que decir que eh, los cuatro eh, tienen situaciones contractuales diferentes, Yoda, Cuenca, Vitor Silva el mismo Tito Ortiz, y que por eso no han podido ir en bloque a los tribunales. Y sí ha sido Tito Ortiz el primero que, eh, por um, iniciativa individual, se ha ido ya a, a magistratura. Un panorama muy 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 complicado en el que quizá el, ulti, el único que mantiene la cordura y el tino es Xavi Bartolo, un hombre de club, eh, que no tiene tapujos en reconocer que la situación es delicada, pero que tampoco guarda ningún rencor a, a Tito Ortiz por haber denunciado a
1: Gracias Gil, un abrazo. Hasta luego. Y nos vamos ahora hasta Almendralejo, porque el Extremadura no vive en sus mejores tiempos. Escolista junto al nástico con nueve puntos y empieza a peligrar un poquito la, la situación de Juan Sabas, ¿no, Rodrigo Morán?
9: Hola Alex, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, la verdad es que el fútbol decimos muchas veces que tiene poca memoria y en este caso es lo que le puede pasar a la Extremadura con con Juan Sabas, ¿no? Un hombre que, bueno,
10: ya hemos
9: relatado en alguna ocasión que hizo algo casi de película el año pasado, ¿no? Eh, volviendo a aceptar un cargo del que había sido despedido en verano a solo dos jornadas del final y logrando meterse cuarto y el ascenso en tres eliminatorias. Pues bien, no han empezado las cosas para, para Juan Salas bien en la el, extremadura. En el eh, solo dos victorias, solo una en casa, eh, la sensación de que el equipo no termina de leer bien los partidos, el otro día el barapalo en Córdoba eh, se le ha achacado mucha culpa a, por parte de la afición y de diversos sectores al propio Juan Salas por por el hecho de, de haber sacado un canterano cuando el partido estaba de cara para para haberlo quizás controlado más y con uno más recordemos que el estrenadora ganaba en el minuto 70 en Córdoba 1 a 2 y jugaba con uno más y acabó perdiendo por por cuatro goles a dos en un en, bueno
11: el equipo se
9: derrumbó por completo no en en el Arcángel y yo creo que esa esa sensación de tocar fondo es lo que ha puesto a Sabas en la en la picota no te podría decir a ciencia cierta pero todo apunta a que si en Extremadura no consigue ganar a Osasuna el próximo sábado a las seis de la tarde, eh, en un alto porcentaje, es muy probable que, que se acabe la paciencia y que le pueda costar el puesto a, a Juan Sala.
1: Es que marca muchos goles, porque al final marcas muchos goles y miras la, la tabla. Creo que es el quinto máximo goleador, sí, pero no te pueden sí, meter sí. tantos goles y, y en situaciones tan fáciles. Y luego, al final, muchos partidos que tenían controlados se les han acabado yendo, como el día del Elche. Que que, que es que son son puntos que, que al final los vas a notar.
9: Sí. No, no. Eh, vamos, la, lo has resumido muy bien. Si es, si es que el, el problema de la trepadura no, no es perder partidos, sino la forma en la que está perdiendo partidos, con errores individuales, muy individuales, como por ejemplo el otro día el de, el de Aitor, que falló por dos veces, el portero Álvaro Fernández, pero ha pasado con Pardo, ha pasado con eh, con Pomares, ha pasado prácticamente... Yo creo que, que todos los jugadores tienen un drama en, en, en su inventario de partidos esta, esta temporada. Son errores muy puntuales, errores muy, muy localizados, eh, a veces yo... Creo que exigen de culpa hasta el propio entrenador porque claro son, son cosas que no se pueden defender y, y esas ventajas que está dando el Extremadura en la categoría les está costando muy caro. El partido del Elche fue tremendo, perder eh, con uno más eh, en los últimos diez minutos, un dos a cero en casa y el del Córdoba. Estamos hablando de, de cinco puntos más que tendría Extremadura ahora mismo catorce en la tabla eh, que creo que son los que tienen la, la más o menos la mitad de, de, de la clasificación o sea estamos hablando de, de puntos muy importantes que se le han ido y que seguramente están acabando con la con el crédito de, de Saba. siempre esto es una opinión muy particular yo creo que la, la cuerda se rompe por el mismo sitio y Sabas puede puede acabar pagando quizá este tipo de, de errores que son más de plantilla que de entrenador pero claro el club le ha costado mucho llegar a segunda división y está claro que no, no, no va a dejarse escapar o al menos eh, intentar agarrarse a la categoría como sea.
1: Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo, Alex. Y también tenemos que hablar de otro equipo en posiciones de descenso. El Real Zaragoza, que cambió de técnico, se fue Idiáquez, llegó Lucas Alcaraz, pero no terminan de arrancar las cosas y ya está metido abajo en, en posiciones de descenso, Anabad.
12: Hola Alex, preocupación, sí, en el Real Zaragoza no es para menos, el equipo acumula tres puntos en ocho partidos, solo tres empates conseguidos y por tanto tres puntos sumados de los últimos 24 posibles, o lo que es lo mismo, dos meses sin ganar, un gol marcado en los últimos cuatro partidos o cinco goles encajados en los últimos tres encuentros. Como ves, cojamos los datos por donde los cojamos, son negativos y muy preocupantes. La cuerda se rompió hace ya dos semanas, por el lado de siempre, por el del entrenador, e fue destituido dejando paso a Alcaraz, algo que no ha cambiado las cosas, aún si cabe las ha empeorado más, porque se han perdido también los dos últimos encuentros a las órdenes del nuevo míster. Alcaraz es un entrenador experimentado, pero llama la atención que sigue incurriendo en el mismo error que Idiáquez, jugar con un rombo en el centro del campo para el que está demostrado que no hay futbolistas que se sepan adaptar. El director deportivo Lalo Arantegui dijo que ese estilo era in negociable, pero al menos esta semana ha hablado en rueda de prensa y ha empezado a reconocer que las cosas no se están haciendo bien y que él es el principal responsable.
4: El 100% de la responsabilidad. No quiero que recaiga bajo ninguna otra persona dentro del club. Es 100% responsabilidad de la dirección deportiva. Eh, desde que llegué a este club eh, he tenido el 100% de la libertad para tomar decisiones. Ha sido así siempre. Es Como máximo responsable del área deportiva, no, no puedo más que asumir todos los errores que han, que han sucedido hasta este momento.
12: Al mal resultado del sistema hay que sumar las numerosas lesiones del equipo que tampoco ponen las cosas nada fáciles a Alcaraz. Toquero y Guti llevan lesionados toda la temporada y a ellos se suman ahora Gripo con una rotura de ligamentos y Buff con un esguince. A Gripo se le va a dar la baja para poder incorporar a otro defensa, mientras que Buff es posible que salga en el mercado de invierno. Álvaro Vázquez y Papu siguen también tocados pero al menos ya comienzan a trabajar con el grupo. Álvaro Vázquez además sería el primero en regresar. A pesar de todos estos inconvenientes, tanto en rendimiento como en lesiones, la Arantegui dice que no habrá revolución en el mercado de invierno.
4: Eh, yo soy optimista, pero muy optimista, hay jugadores muy importantes que tienen que volver al equipo, no queda otra que, que ser optimista, porque yo así lo creo, no vengo aquí Yo tengo la ilusión en que el, el equipo va a cambiar y eso no me lo va a quitar nadie.
12: Revolución no, pero hay que decir que algún matiz sí que habrá y por eso el Real Zaragoza ya está negociando con el defensa del Leganés Dos Santos. De momento, Alex Muñoz será el que sustituya a Gripo en el centro de la zaga de cara al partido ante el Nástic de Tarragona, un encuentro en el que el Real Zaragoza debe puntuar sí o sí para abandonar las posiciones de descenso en las que ya se encuentra antes de que sea demasiado tarde. Ahora mismo los zaragocistas están a un punto de la salvación.
5: Es mi casa Porque mi paso se
11: retrasa Y a veces no sabe volver
1: Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Alex Alguero? ¿Qué número de socio eres? ¿Lo
10: sabes? Pues seré el 3.000 y pico mm, 3.700, 3.800 No creo que haya bajado mucho desde el año pasado ¿eh? ¿Y estás muy preocupado con tu Zaragoza? Desgraciadamente siempre Estoy muy preocupado con el Zaragoza Llevamos años muy malos Casi de mi vida más malos que buenos, pero sí, estoy preocupado. La situación obviamente no es agradable. Las ilusiones a principio de temporada era, eh, eran altas. 27.000 socios en segunda división, que se dice pronto. Y bueno, al final así es la segunda división. Nunca sabes lo que, lo que te espera. Eh, hemos tenido que destituir ya a un entrenador, llega a otro, los dos primeros partidos derrotas. Es difícil la segunda división, pero bueno. Estamos todavía en la jornada 12, así que tengo esperanza de que esto cambie, la verdad. Otro gran hombre
1: de Zaragoza, Andoni Cedrún, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Muy buenas. Tranquilo, ¿Tú? tranquilo, paciencia. Tú no estás tan compañero. preocupado, ¿no? Sí, sí estoy preocupado. ¿Sí? Estoy preocupado pues, porque la dinámica no es la que todos pensábamos, ¿no? Incluso había un reto muy importante desde, desde el consejo, desde el club que este era un proyecto de dos años y este año lo manifestaron desde el presidente hasta el director deportivo que este año era para el año para ascender era un reto exigente como es la ciudad como es la historia de de, este, de nuestro Real Zaragoza y la situación estamos pues donde estamos no yo creo que son más cuestiones deportivas ¿no? de lo que de lo que podemos comentar ahora
1: ¿Qué queréis decir del Zaragoza? Os dejo es que, 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 que digáis, que expreséis todo lo que sentís, lo que, si queréis rajar contra Imponencia. la directiva, contra Idiáquez, contra el que no. queráis. Podéis decir lo que queráis?
13: No, a ver, yo, él ya lo sabrá porque él, él lo sigue, ¿no? Alex, ¿no? Y yo, a ver, eh, lo que hicimos el año pasado en la segunda vuelta, eso fue impresionante. Yo creo que no se hace en una segunda vuelta como hicimos y entrar en el prior, ¿no? A pesar de que la eliminatoria contra el Numancia creo que no lo hicimos bien y nos hubiese tocado el Vaidolid. Bueno, quién sabe no lo que hubiese pasado. Eh, yo creo que hay varias varios factores. Uno, eh, las lesiones. Dos, eh, la baja forma de jugadores importantes. Y tres, ausencias que en este momento no lo tenemos. Si el año pasado se ha puesto por un sistema, porque el sistema que quede implantado, Darlo Arantigi, desde, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, desde la Ciudad Deportiva, que es un, un estilo de juego, que es un tipo rombo, pues con un concepto de que todos los equipos inferiores jueguen así. El año pasado, la segunda vuelta, lo conseguimos, ¿no? Pero era un era un sistema muy exigente para los jugadores, especialmente en el esfuerzo físico y, y en el trato del balón. Pero claro, si el año pasado no lo tenemos a Mique González como defensa, que era tenía una experiencia tremenda. Eguarás está como está pues por la por la situación del pubis que no que no que no se recupera. Guti se ha operado de pubis. Zapater eh, la pretemporada no hizo porque estuvo lesionado. Eh, luego jugadores que no no han aparecido, como son en el caso de Papu en algunos momentos buf. Eh Pombo sí aparece, no está febas. Y luego, pues que je, je, el panda, el panda hacía mucho, que es eh, Borja. O sea, entonces, si toda esa combinación este este año lo trasladamos, vemos que no tenemos ni a Miquel. El Guaraz está como está. Zapater viene de una recuperación y con su edad, fíjate, ¿en qué situación? Guti no aparece. Papu no está. No está Buff. No está Borja. Sí, se ha puesto por Marhual. Por, por, por este, por... Por este Por Álvaro. Es que, por Álvaro también. Entonces, claro, si seguimos manteniendo ese sistema que es tan exigente, yo creo que mm, al no tener estos jugadores, hace que el equipo tenga impotencia, tenga errores que también hay que reconocer, errores que hemos tenido, eh, vamos a decir, groseros en salida de balón, especialmente de los centrales, y ha hecho que el equipo esté como esté. Entonces, confiamos que Lucas yo pensaba que en Granada iba a dar una vuelta de tuerca, cambiar el sistema o la forma de jugar, fortalecer las debilidades que en este momento, y jugamos igual con el Granada. El lunes contra el Nasti espero que cambie un poco que de los jugadores que están en forma, pues intentar ser un equipo más, no sé, más guerrero, más que que, que no te metan, te metan goles, y, y, y luego pues a partir de ahí intentar recuperar a los jugadores y volver al, al sistema que el año pasado pues salió fenomenal. Yo creo que creo que me, me explica bastante por eso, ¿no?
10: A mí es que me da mucha rabia porque yo soy muy de Lalo, creo que por primera vez desde sí. que bajamos a segunda. Se están haciendo las cosas bien, sobre sí. todo con la cantera, darle ficha del primer equipo a los chavales que se lo van mereciendo. Sí. Pero creo que, que lo único que ha fallado desde que está en el Zaragoza es de contratar a Idiáquez. porque Y ya no solo de contratar a Idiáquez sino de permitir quizás que viniera con un preparador físico, que el año pasado el equipo estaban como toros, y Chocarro hacía un trabajo en la preparación física espectacular. Y este año, a partir de, del minuto 60, minuto 70, es que en la gran mayoría de partidos, todos los rivales le pasan al Zaragoza por encima, y imagino que eso, ahora que, que ha vuelto a la preparación física, imagino que en dos o tres semanas costará, porque no se pasa de estar muy mal físicamente a bien en nada y también con el sistema de Lucas lo irán cogiendo, pero yo creo que va a ser muy importante cuando el Zaragoza se ponga bien a tono físicamente.
13: Yo, a ver, yo puedo ser que en parte puedo darte la razón en el tema físico, pero vuelvo a decir lo mismo. Eh, yo pienso que Manuel que creo que tiene un porvenir tremendo, para mí es un entrador con, mucho, con muchos ideales y mucha lo que pasa que que él desde la pretemporada ya tuvo situaciones de jugadores, porque una cosa es que tú, eh, y estoy de acuerdo con Lalo, con el trabajo que está haciendo no el director deportivo, una cosa es que tú tengas una buena plantilla, pero los titulares del año pasado no los tienes, es decir, los que marcan las diferencias. Entonces Desde la pretemporada ya no, no estaban estos jugadores. Tuvo que ponerle en el famoso sistema del rombo a Verdasca de, de jugador de, de salida a balón. Sí,
10: Entonces, pero por, por eso mismo Andoni ponía, ponía a Verdasca ahí y el equipo no generaba, no generaba nada de juego, pese a que fueron los partidos en los que por lo menos el Zaragoza puntuaba, sí, bueno, pero, sí, pero no, se no, no, empeñaba se una claro. y otra vez.
13: Pero no nos engañemos porque todos estamos con el partido del famoso, el partido del Oviedo, vale, que metimos 0-4 y parecía que esto, que vamos a subir a primera, pues ya en, en la primera vuelta. Esto es como pongo el ejemplo. El Real Madrid contra la Roma, 3-0 y, y el Real Madrid el mejor partido que ha habido. Mira lo que ha pasado después. ¿no? Entonces, el problema es que los jugadores que el año pasado han marcado diferencia, unos por ausencia, otros por tema físico, el tema físico, pues, por, y por, especialmente por lesiones, porque no, no han aparecido, los titulares no han, no han aparecido, y jugadores que el año pasado aportaron no se encuentran. El James este, pues, parecía que empezaba también funcionando, tuvo la lesión y ahora, pues, está intentando recuperar, es decir, y luego, pues, que, que vuelva a hacer lo mismo. Este sistema que ha implantado desde la Dirección Deportiva, que estoy de acuerdo, desde desde los orígenes, desde los jóvenes que empiecen a tener un estilo, pues a ver, no quiero comparaciones como el tipo La Masía y todas estas cosas, eh, muchas veces se ha visto que en primera división grandes entradores al ver que el equipo no funciona han cambiado pues, los Kike se tienen, los Valverde y compañía entonces cuando tú ves que el, ese rombo que se queda implantar como un estilo en este raza oza, en todas en todos los equipos si los otros equipos saben de memoria y no tienen los mimbres para poder sacar adelante, ha hecho que, que realmente pues el equipo no funciona. Los, los equipos saben cómo juegan y claro, el valor añadido. Y luego es que el panda, es que entre el extraterrestre, que es el portero Cristian Álvarez, y Borja el año pasado hicieron pues todo, uno metía goles y otro paraba y, y, y con todo lo que estamos hablando pues fíjate lo que ha pasado, ¿qué pasa? pues que yo confío que Lucas viendo esto, diga bueno, voy a hacer mis ideas mi forma de jugar, esa libertad que yo puedo ser, porque porque yo creo que tiene el culo pelado eh, de ver, fortalecer las debilidades y seguramente puede ser que en el nasty cambie de sistema, puede jugar con tres centrales, con dos carrileros o con dos centrocampistas, con tres dos, tres, uno, es decir Cambiar un poco la dinámica, que luego cuando se recuperen los jugadores volvamos otra vez al famoso rombo. Pero en este momento creo que tampoco hay que achacar la situación al, al entrenador que había. Es que el problema es que se empezó con lo que hemos hablado.
1: Gracias, Andoni, por, por el resumen. Mejor no se puede explicar, ¿eh? Y mucho ánimo.
13: Bueno, dile a tu compañero que, que, que me has dicho que socio eres 3.000.
10: 3.700 sería ahora, es que ten en cuenta bueno, que como no puedo ir, el abono de este año no lo tengo, me refiero, lo, lo tengo en Zaragoza y no lo veo, pero, pero el año pero pasado yo... era el 4.000 muy bajo o 3.900 ya, entonces ha pues yo, yo,
13: yo soy socio del, ocho, del año 84, yo no sé qué número tendrá, lo que pasa es que no, no puedo ir a la Romania porque eh, el, el, el cabroncete de Jorge Vía me mete en partidos en el momento del abono. <risa> y Entonces, pues muchas veces no puedo, pero pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Paciencia, seis años en segunda división, ya con la experiencia y adelante. Eh, lo, lo que, como dices tú, 27.000 socios, 20 y pues sí. mil en la Romería. Eso es tremendo. O sea, tenemos una afición de primera, pero tenemos un equipo de segunda.
1: Un abrazo, Andoni.
13: Igualmente, hasta luego, familia.
1: Millán, también voy a preguntar también por, por Lucas Alcaraz.
13: Sí. Hay que, en estos
1: momentos hay que tener un técnico que, que ilusione. Yo te lo digo poniéndote en mi posición. Yo soy del Getafe, hace tres años estaba el equipo en esa situación, dos años y medio. En esa situación, en sí. descenso, y llega un técnico como Bordalás que ilusiona a la gente. Tienes que llevar a un técnico que, que, que haga que la gente se, se venga arriba. Y
10: Lucas Alcaraz yo creo que no ilusiona a nadie ya. Claro, el problema y la diferencia es que ahí cuando el Getafe echó a Snyder. Eh, puedes traer a un técnico y pagarle una, una cantidad, porque acabas de bajar de, de primera, que el Zaragoza ahora mismo no puede asumir. Obviamente, te diría que sería más ilusionante que para alguien del Zaragoza que trajeran a Poyet, por ejemplo. ¿Sabes? Un mito dentro del zaragocismo que lo acaban de echar del Girondens, que le van a pagar una pasta por, por ello y en realidad no sería cuestión de dinero, que hace un mes te dice yo siempre que el Zaragoza me llame si no tiene entrenador estar encantado, pero claro, al final la economía es la economía, la segunda división es la segunda división, y ahí se ha intentado, se ha dicho, bueno, eh, se había contratado un técnico como Idiáquez que no tenía nada de experiencia en el fútbol profesional español, y han dicho, bueno, si no nos ha funcionado un tío que no tiene nada de experiencia, vamos a intentar contratar al que más experiencia tiene de todos, porque sí, no, hay, no hay otro que, que tenga más que, que Lucas Alcaraz. A priori, pues no, no ilusiona, pero... Si luego te sube, vamos, vamos a amar a Alcaraz hasta dentro de diez años mínimo Un abrazo, Millán Un abrazo
1: Y hemos hablado un poquito de la situación del Zaragoza y vamos a hablar pues, del resto de la segunda división con el hombre que más sabe de esta categoría que es Millán Gómez ¿Qué tenemos que decir, Millán? ¿Qué tal?
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sales. ¿cómo estás?
1: Cuéntame un poquito, ¿cómo, cómo has visto la, la jornada, este, este primer tercio de, de competición? Que, que, que te deja sabor de boca que, que, que tienes? Que, que hemos visto muchas cosas interesantes por ahora.
14: Bueno, pues creo que la diferencia con respecto a otras temporadas es eh, la adaptación instantánea de los recientes tendidos Creo que en ese sentido pues lo están demostrando tanto Mala como Deport como en menor medida la Unión Deportiva de Las Palmas, pero creo que hay que destacar especialmente la situación del Granada, que es la segunda temporada consecutiva en primera división, con un margen económico diferente al de la temporada pasada, con solo el 45% del límite salarial de la temporada pasada. Hoy día es líder, ha ganado ocho partidos en las últimas diez jornadas, solo ha sido derrotado eh, en estas diez jornadas en Riazor y en Alcorcón, es el equipo con más goles anotados y es, creo que es un, un equipo muy a tener en cuenta. Por otro lado, la revelación sin duda de la agrupación deportiva Alcorcón, con esa tercera posición provisional el equipo con menos goles encajados, solo seis, tres de ellos fueron hace apenas unos días en Tenerife, pero es un equipo que, que está trabajando muy bien con Cristóbal Parralo, con el exentrador del Deportivo y del Fabril, un equipo eh, que a día de hoy está en una muy buena dinámica, veremos si es capaz de, de seguir desarrollándola, que tiene un jugador que está explotando de forma considerable, como es Juan Muñoz, después de ciertas decepciones, que es uno de los máximos jugadores de la categoría junto a Rick Gallego, con ocho goles. Creo que también destacar la situación del Málaga, que si bien comenzó la temporada de forma sobresaliente, pues... Eh, está, lleva cuatro viajes sin ganar con solo un punto de doce es cierto que en casa está siendo muy fuerte con seis victorias en los seis partidos disputados en la Rosadera sin encajar ni un solo gol y posteriormente creo que en la parte negativa pues destacar la situación negativa del Real Zaragoza que si bien la temporada pasada luchó eh, por el ascenso, llegó a la promoción donde fue eliminado por el Numancia en semifinales, hoy día está en descenso lleva nueve jornadas sin ganar y todo ocurre, esta dinámica negativa paradójicamente después de haber ganado hace apenas unas semanas, concretamente hace diez jornadas, haber ganado en el Carlos Tartier de 0-4 al Raloviedo, lo cual vuelve a demostrar la, la, la complejidad que tiene la Liga 1-2-3.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que, que yo creo que este año hay tantos gallitos, que no ha habido otros años en los que había un favorito, dos favoritos para subir. Este año hay, hay tantos pesos pesados, tantos equipos que, que tienen opciones, que es muy fácil dejarte llevar por, por la desilusión de verte como el Zaragoza en la jornada 12 el decimonoveno, del Tenerife que está decimoctavo, gente como, como en Gijón o en Cádiz que están ahí en, en mitad de tabla y que sabes que tienes proyectos para, para subir, pero es que los demás también tienen esos proyectos.
14: Sí, eso es. Creo que también eh, hay equipos que por su contexto histórico pues, eh, evidentemente tienen mayor presión. Hay que decir que de los, 10, de los 22 equipos de la Liga 1-2-3 hay 18 que han jugado en primera división, lo cual demuestra el nivel por lo menos histórico y a nivel nominal de la categoría. Otra cuestión diferente después es ya realmente las plantillas o el rendimiento, porque, por ejemplo, el Real Zaragoza es su sexta temporada consecutiva en segunda división, pero hay que decir también que es el decimotercer límite salarial. Por tanto, a nivel económico, a nivel económico ahora en, en presente pues eh, no, no está tan obligado a, a ascender, aunque es porque, de hecho, en las últimas temporadas, incluso pesos pesados del club, portavoces oficiales del club, han comentado que el objetivo no era el ascenso directo, sino más bien luchar por estar entre los seis primeros, lo cual también demuestra esas dosis de realismo. Pero también hay equipos, por ejemplo, que seguramente, en la agrupación deportiva Alcorcón, por ejemplo, es clarísimamente la revelación, un equipo clásico de la categoría ya en su novena temporada consecutiva en segunda división, pero hay otros equipos también que están haciendo siendo revelación, vea ser Albacete, la Unión Deportiva de Mería, una unión deportiva de Almería que viene de tres años eh, salvándose en la, última, en la última jornada, cuando previamente estaba en primera división. Creo que la situación del Cádiz, que comentabas, pues es han mejorado ahora considerablemente, desde la victoria en eh, Lugo y posteriormente la goleada 5-1 al Elche, pero es un equipo que era evidente que iba a notar la, la baja de Álvaro García, que es un futbolista absolutamente de, de, determinante en esta categoría y que ya lo empieza a demostrar en primera división. Y en el caso de, de otros equipos, pues sí que... Córdoba, Extremadura, Onastic, sí que ya estaban más llamados a luchar por la zona baja, véase por, por, por su nivel económico, véase por su nivel reciente, o véase por problemas extradeportivos como ha tenido el, el Córdoba.
1: Gracias Millán, un abrazo.
14: Gracias a ti, un abrazo.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
14: Pues eh, aquí, eh,
15: cometiendo contra la, el, la lluvia y todas estas cosas, pero bueno, bien,
1: Cuéntanos. lo podemos superar. Cuéntanos.
15: Pues bueno, yo creo que esta semana la noticia desde luego es eh, la racha del Zaragoza, la mala racha que ya son nueve partidos sin ganar, eh, contando partidos de Copa también que durante esta semana no ha podido ganar, perder con el Cádiz por ejemplo, pero que la han situado en puesto de descenso y he escuchado, bueno, pues una exageración, bueno, es una, una pequeña exageración que se puede asumir que es le, el peor momento de la historia del Zaragoza. Bueno, de los últimos... ...70 años... ...pues posiblemente... ...porque claro evidentemente el Zaragoza en estos 70 últimos años... ...nunca estaba en posición de descenso en segunda división... ...con la liga tan avanzada como ahora... y la jornada número 12... ...pero no hay que olvidar por ejemplo que el Zaragoza... ...por si alguien no se acuerda... ...estuvo dos temporadas en tercera... ...hace mucho tiempo evidentemente... ...temporada 47-48 y 48-49... Eh, ...después de bajar de segunda a tercera... ...entonces no había segunda B... En 1947, la peor época fue exactamente esa, entre 1943 y 1951, en esos ocho años estuvo seis años en segunda y dos en tercera, pero claro, de eso es muy difícil acordarse, y para mucha gente esta es la peor situación que recuerda del Zaragoza en puesto de descenso a segunda división. Ya con, con el entrenador nuevo, con el entrenador cambiado, así es que ya le toca a los jugadores y al club reaccionar, porque si no van a pasar una temporada muy complicada.
1: Muchas gracias, Pedro, no, no, no. un abrazo.
15: Adiós.
11: La segunda B en Esto es Fútbol
5: esta
1: semana le hemos dado un poquito de descanso a nuestro capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé, pero tenemos que seguir hablando de la categoría de bronce del fútbol español y tenemos que seguir repasando cómo están los grupos, así que vamos a hacerlo empezando por el grupo 1 donde continúa en lo más alto la Ponferradina, 25 puntos Sigue sin perder. El conjunto del Bierzo se impuso por 3-2 al Castilla, un Castilla que notó la baja de Vinicius y que suma cuatro partidos sin ganar, pero que sigue en quinta posición con 19 puntos. El Sanse empató con el Coruso, pero sigue de segundo, el Labrada se mantiene en tercera posición, pero dice a empatar también con el Unionistas de Salamanca, y con ese punto sale de los puestos de abajo, y cuarto es la Cultural Leonesa, que también empató, en este caso, con el Celta B, se van a jugar buenos partidos esta semana, el Castilla se va a medir al Burgos, la Ponferradina que va a visitar al, al Unionistas, por abajo el Rápido de Buzas que está en puestos de descenso como colista, se va a medir al Sanse y tenemos un gran duelo que va a ser el que enfrente al tercero contra el cuarto, al Fuenlabrada y a la Cultura Leonesa. Por abajo hay que decir que el Fabril dejó el farolillo rojo después de ganar al rápido de Bouzas en ese duelo entre los dos últimos y que el Salamanca también ha salido de los puestos de abajo aunque sigue ante penúltimo tras ganar a Las Palmas Atlético por 2 a 0. Grupo segundo. Esta semana es líder en solitario el Racing de Santander. El Racing, que es el conjunto más goleador de la categoría, se impuso por 0-3 en su visita al Real Unión de Irún. Perdió el Baracaldo, que estaba empatado a puntos con el Racing de Santander 2-0 en su visita a Gijón para medirse al filial del Sporting, al Sporting B. También perdió el tercer clasificado, el Mirandés, en su visita a la gimnástica de Torre la Vega. Sí que ganó el Arenas de Guecho y el de Joa, que se meten en la parte alta de la tabla, empató el Oviedo 1-1 a uno ante el Guernica, que suma 6 puntos. Ha empatado 6 partidos, no conoce la victoria, pero que le rascó un punto al filial del Oviedo y que deja cuartos al Oviedo B y penúltimos al Guernica. Justo por debajo del Guernica se encuentra el Durango, empatado a 6 puntos, que empató ante el Calahorra para esta jornada. Tenemos también buenos partidos. El Racing de Santander, que se va a medir al Hilo Athletic. El Baracaldo al Calahorra. El Mirandés, que se va a ver las caras con el Amorebieta. Grupo 3, cambio de líder. El Villarreal B ganó 1-2 en su cita a Lontiñent. Se coloca como líder empatado con los mismos puntos que el Hércules, 23. El Hércules, el conjunto alicantino, que no pasó del empate en su visita al Olot. Sigue tercero el Lleida, que ganó al Castellón, que es colista, que es ya último clasificado y que sigue sin ganar después de sumar ocho empates y tres derrotas en 11 jornadas. El Atlético Baleares se upa a la cuarta plaza tras su victoria por 2-0 ante el filial del Español, el Español B, que cae de esa cuarta plaza, el Barça B, que... Suma tres jornadas sin ganar, es ya sexto clasificado con 16 puntos por abajo. El Ebro sube una posición después de su empate ante el Barça B. El Peralada, que también empató, sigue aumentando posiciones y preocupa la situación del Valencia B, que con un equipo muy, muy importante, suma cinco jornadas sin ganar, perdió 3-1 ante el Egea y es decimosexto clasificado en la tabla ...de esta grupo tercero de la segunda división. Y por último vamos con el grupo cuarto... ...donde Lucán Murcia se mantiene en lo más alto... ...ganó el conjunto murciano 0-4 en su visita al sanluqueño... ...seguido del Melilla del San Fernando y del Talavera no han cambiado nada las cosas en esta zona alta de la tabla porque los cuatro primeros ganaron a excepción del Cartagena que empató, así que esa cuarta plaza del Cartagena que la toma el Talavera, el Murcia consiguió su primera derrota de la temporada perdió ante el Recreativo Granada, ante el filial del Granada y cae hasta la séptima plaza de la clasificación por abajo el Atlético Malagueño sigue sin ganar, un nuevo Tropiezo, nueva derrota, 10 derrotas, un solo empate en 11 jornadas. En este caso, ante el Recreativo de Huelva, le acompañan en puestos de descenso el Don Benito, que también perdió, y el Villa Villanovense. El Ibiza prosigue con su escalada, decimosegundo ya después de sumar un nuevo empate, 7 puntos de 9 en la tabla para el conjunto del. Ibiza, y vamos a hablar ya de lo que tenemos en esta jornada, porque se va a medir el Cartagena al Badajoz, se va a medir el Ucán Murcia al Villano y se va a medir el Atlético Malagueño al Meli.
5: Ya ves, defiendo la puerta, tú me cierras la luz. Nosotros le damos mil vueltas pero siempre sale cruz gritar, perder la cabeza ir llenando un baúl que ni siquiera el fútbol femenino si en si no esto es fútbol tú
12: si
5: no lo cierras.
1: Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Salve, vaya estudio, ¿no? ¿Cómo ha crecido este programa de repente?
1: Área Chica también se hace aquí.
5: Área <ríe> Chica se hizo una vez aquí, pero yo ¿Y ahora estaba se tendrá en... que hacer? Yo estaba en el pequeño, no sé. No sé.
1: Tendrás que hablar con los que... superiores. A mí me han dicho que, que lo hiciera aquí. Así Tengo que, que, que ganármelo, encantado.
5: ¿no? Vale, bueno, nada.
1: ¿Qué tenemos que contar de la, es que me segun de la segunda que vas a hacer yo?
5: ¡Te has quedado!
1: ¿Qué tenemos que contar de la Liga Iberdrola?
5: Pues que este fin de semana no va a haber eh, liga porque estamos en parón de selecciones. Juega la selección española, va a jugar ante Polonia en Butarque y la semana que viene, el martes 13, toca Madera, a, en Alemania ante la selección alemana. Y te cuento que la última jornada de la Liga Iberdrola tuvimos una sorpresa relativa porque el Barça empató en Valencia a cero con el Valencia y el Atlético de Madrid ganó el otro partidazo de la jornada ante el tercero que es el Levante, por lo tanto el Atlético de Madrid es aún más líder Fútbol Club Barcelona se queda segundo a cuatro puntos y el Levante se queda tercero a siete por abajo todo sigue igual, es colista de Sporting de Huelva y el Madrid Club de Fútbol Femenino le acompaña en el descenso así que este fin de semana no hay Liga Verdola tenemos que esperar al próximo fin de semana
1: Puede ser que la Atletia acabe ganando la Liga otra vez. Le da bien la Liga la Champions, no, pero la Liga sí.
5: Puede ser y es bastante probable. Eh, sí, la Champions es que lo tiene muy complicado, porque eso va según eh, lo que hagas los años anteriores y como le tocan siempre rivales muy difíciles y no consigue llegar a cuartos, a semis, es muy complicado. Eso lo tiene mucho más fácil el FC Barcelona. Vamos a tener el sorteo, por cierto, de Champions mañana a la una, mañana viernes, así que la Liga sí que parece que de momento... Va viento en popa para el Atlético de Madrid.
1: Muchas gracias, Andrea.
5: A ti salguen.
11: La tercera división en Esto es Fútbol.
1: Jorge Fernández nos cuenta la actualidad de la tercera división como todas las
11: semanas. Vamos con el repaso a la tercera división Los equipos más goleadores son el Betis Deportivo Y el Peñasport que llevan 33 goles a favor Seguidos del Poblense que ha marcado 32 Por contra los equipos más goleados Son el Alberite con 35 goles Briviesca con 31 y Naval Reynosa Con 30. En cuanto a la tabla de goleadores Marcos Moreno, jugador de la Roda La encabeza con 14, seguido de Gerard del Lorca que ha marcado 13 Y de Rubén Blanco de Las Rozas y Roberto Puente Del Atlético Astorga con 11 goles Y hablando del máximo goleador, no hay que pasar por alto Las cifras de Marcos Moreno el jugador de la roda lleva 14 goles y de momento es el pichichi de todas las categorías del fútbol español. Apunta este nombre Alex porque ni Luis Suárez ni Benzema ni nadie. Marcos Moreno es, el, es de momento el delantero más en forma de nuestro fútbol. Y me voy a despedir con una trágica noticia y es el fallecimiento de un niño de 13 años que jugaba en un club asturiano. El chico falleció según el comunicado del club de manera repentina este mismo lunes y por esta circunstancia la Federación Asturiana ha decretado una jornada de luto para este fin de semana. Desde Esto es Fútbol le mandamos un abrazo grande y todo nuestro pésame al Club Deportivo Villa de Praia y a todo el fútbol asturiano.
1: La agenda de la semana la trae Álvaro Lorenzo.
5: la velocidad y las piernas se clavan Partidazos los que
2: vienen por delante este fin de semana, Alex, empezando por la segunda división donde destacamos el Depor Oviedo del sábado a las 8 y media en Riazor, duelo entre dos candidatos al ascenso y con seguro buena presencia de afición carballón en las gradas y del domingo destacamos a las 6 el encuentro del otro equipo asturiano en el Molinón, el Sporting con baraja en entredicho ante un Málaga que viene de perder el liderato. En segunda había un partidazo por grupo en el uno el domingo a las cinco, duelo entre dos de los grandes favoritos al ascenso en el Reylo de León, Cultural, Fuenla, Cuarto... Contra tercero, en el 2, el líder, del Racing de Santander recibe reciben el sardinero el domingo a las 5, al filial del atlet y los bilbaínos, un rival siempre duro. En el 3, el domingo a las 6, partido. Entre históricos, el segundo, el Hércules, recibe al colista, un castellón que quiere salir de abajo. En el 4, el domingo a las 5, se miden el cuarto contra el tercero, Talavera, frente a San Fernando. En la Liga Iberdrola, la madre de todos los partidos, el domingo a las 6, Barcelona, Atlético de Madrid, con 4 puntos de ventaja para las colchoneras. Y en tercera, vamos a destacar en mi grupo, en el grupo 1, el grupo gallego, el Unión Deportivo Burense, Bergantiño el líder, visita un histórico refundado el domingo a las 12. Ma cuando pasto sorride,
11: le chiedo cosa vuoi a bere, mentre mi bebo lo che dice,
0: e bebo un
1: ...con Ana Mena... ...en esa sinergia que tenemos aquí... ...entre cadenas... ...el fiestón Megastar... ...va a estar Ana Mena cantando... ...va a estar también Ciencio... ...Dani Romero... ...y como había que poner una canción... ...pero una que no conociera toda la gente... ...pues me he cantado por este Ana Mena... ...con Fred de Palma... ...Destate non vale... ...número uno... ...este verano en Italia... A mí ...me gusta mucho la música italiana... ...y de ahí la, la he sacado... ...así que... ...Destate non vale... ...para que veáis que, que ponemos aquí cosas desconocidas en, en esto es fútbol. Con esta canción nos vamos hasta la semana que viene que volveremos en nuestro habitual de los jueves para traeros toda la actualidad de ese fútbol de segunda, de segunda B, de tercera del fútbol femenino aquí en esto es fútbol. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis, besos y abrazos para todos. Chao, chao.
11: Para contactar con Esto Es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, En Twitter, Es Y en Facebook, Facebook Barra Esto Es
0: Fútbol